0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que Donadio, guardiana de la Carpa Roja Alquimia del Ser, para la Hora del Alquimista. Te invito a escuchar esta charla, la cual está repleta de valiosas semillas de alquimia para nuestro ser. Fue llevada a cabo el lunes 23 de enero a través de Instagram. Contamos con la participación de mi querida Elizabeth Dávila quien es publicista, formadora de profesores de yoga y autodidacta en astrología. Junto con ella, entretejimos un tema muy hermoso, titulado o llamado La Ley Sagrada del Libre Albedrío. ¿Qué nos comparte mi querida Elizabeth Dávila en esta charla? Lo descubrirás a continuación. En palabras de ella... El humano es libre de usar su voluntad de decisión, que a su vez provoca consecuencias en los otros humanos. Cuando entendemos que cada decisión está dirigida por otras leyes universales, el inconsciente se desvanece para dar paso al Dharma eterno. Les recomiendo escuchar ampliamente esta charla, porque nos enriquece el alma y todo nuestro ser. Bienvenidos sean a ella.
1: y deseo saludar a todas las bellas personas que van a estar presentes en esta charla. Mi querida Andy, gracias por acompañarnos. Corramos la voz porque esta charla va a estar muy interesante. Ya también la he enviado a algunos contactos en Instagram, la pasé para el WhatsApp, así es que vamos con todo. Hemos estado, ya iniciamos un año 2023, el fin de semana pues entra. Entra por acá el Año Nuevo Chino, que es algo pero hermoso, porque es un año de conejo de agua. Mi querida Tau, gracias por acompañarnos en esta charla. Las preguntas, los comentarios que tengan, por favor, escríbanlo en el área que está aquí abajito, ya que vamos a entretener una charla muy interesante. Les he de confesar que yo he estado escuchando las charlas de Eli, en donde comparte acerca de la ley sagrada del libre albedrío, en mi Indalia en lo encuentran, la encuentran también en el canal en YouTube de Juan de Dios Carrascosa, también la escuché, y en Revela tu Magia de mi querido Nick Loizara, y al estar escuchando todo este entretejido, porque una charla lleva a otra y a otra y a otra, yo dije, Eli, vente para acá, compártelo con todos nosotros también, ya que esta charla va a estar disponible también en el podcast de audio
0: La Hora de la
1: Antiquista. Mi querida Esteves Kiki, gracias por estar aquí, corazón. De veras, a todas las personas que nos acompañan en este en vivo, que tengan alguna pregunta, comentario, etcétera. Yo voy a estar aquí revisando el área de comentarios para hacérselos llegar a mi querida Eli. Cau, gracias, hermaga chula. Vamos por este año al químico que nos va a preparar con todo. Para el próximo año, porque ¿qué creen? El próximo año tiene una energía de dragón de madera. ¡Wow! O sea, el dragón de madera va a estar poderoso. Y créanme que estas semillas que nos comparte mi querida Elizabeth, nos van a ayudar bastante para este año del conejo de agua, que aparte es un año gobernado o regido por este número 7 cósmico, así es que quédense hasta el final de esta charla, que se van a llevar grandiosas semillas, luz de reflexión, que estamos juntos en esto, porque somos tribus, somos uno. Mi querida Eli, bienvenida seas a este espacio de Carpa Roja Alquimia al Ser, de igual manera al podcast en audio, la hora del alquimista. Mi bella hermana Preséntate con todos nosotros, por favor.
2: Bueno, Elke, pues nada, muy buenas mañanas por allí. Aquí ya son buenas tardes, tardes-noches. Eh, me alegro mucho de volver a repetir contigo. Ya sabes que hemos hecho varias, varios cambalaches entre tú y yo. Y, y es que el ley, la ley se habla del libro albedrío, que es la última triada contigo. Ya es un cuarteto de, de charlas así amistosas, pero que van sumando ¿no? pequeñitas cosas para que nos empoderemos como humanos, ¿no?, humanos conscientes que efectivamente somos tribu y que tenemos un poder que es una ley sagrada, que es el libre arbitrio, que es un legado que se nos ha concedido y que, bueno, pues me apetece, aunque hemos hablado de esto infinitamente a lo largo de la humanidad, se ha hablado tanto, me apetece ir sumando cositas de belleza discreta, que parece que no son importantes, pero que sí que seguro que nos ayudan. Así que lo primero, gracias. A ti te doy el feliz año porque todavía no nos habíamos visto a lo que es físicamente o virtualmente, pero vamos, aprovechamos para, para eso, para iniciar esta tanda de, de charlas en las que, por lo que veo, que has, estás como, porque me dijiste que estabas un poco en recogimiento hacia adentro y veo que has despertado como un Spooning, has hecho paf y has dicho, aquí, aquí estoy yo, que no puedo perder mi naturaleza vital que tengo. No, el que me da a mí que estás ahí todavía. Sí, totalmente de acuerdo Eli, porque les he de
1: compartir a ti y a quienes nos están escuchando que créanme que para mí a partir del año 2021, el 28 de noviembre, precisamente, bueno, paréntesis, hola Rocío, bienvenida, bienvenida a la charla. A partir del año 2021, el 28 de noviembre, inicié un proyecto de investigación titulado Desarrollo Biomolecular y embrionario para entender ese desarrollo de procesador cerebral que nos lleva 25 años fuera de mamá y aparte, intrauterino, entonces yo dije bueno, yo necesito también estar conmigo para comprender este cuerpo que habito, que ojo una cosa es el cuerpo y otra cosa es nuestro personaje egoico, aunque tendemos como a mimetizar todo, pero digo no, este es mi vehículo sagrado y siempre me está hablando, y entonces yo observé, aparte de que hago lo de One Blessing y todo lo de la danza con las energías arquetípicas que hay presentes en la tierra yo dije bueno, en el hemisferio norte está el invierno y precisamente en el invierno acontecen momentos muy interesantes en mi vida me caso en diciembre me convierto en madre por primera vez en diciembre, en enero me convierto en madre por segunda vez y en febrero es mi cumpleaños iniciando febrero, entonces yo dije ahí está mi cueva alquímica para ir a la oscuridad del silencio este recogimiento sentir toda la regeneración biomolecular que se nos, nos acontece en el cuerpo, a partir de estas fechas tan importantes, créanme que sí, es algo maravilloso y entonces yo dije ok, yo salgo hasta después del primero de febrero, lo hago desde el 2021, lo repito en 2022 pero créanme y créanme Eli, que cuando he estado apapachándome con estas charlas que tú compartes de la ley sagrada del libro albedrío yo dije no esto tiene que llegar dicha y qué mejor con una energía de luna nueva que ahorita estamos con ese tránsito de acuario la luna nueva de acuario a piscis y yo dije sí por favor porque esto a mí me nutre también ahorita que todavía estoy acá en mi cuevita ya que regreso a más charlas en vivo a partir del 5 de febrero pero dije voy con todo con mi armada voy con todo y, la verdad, estoy muy feliz de estar aquí contigo. Que, por cierto, a quienes se están conectando, gracias por estar aquí. Las invito a seguir a mi querida Eli. Ella está en el YouTube, La Lógica del Planeta. Tiene charlas muy interesantes. Y, de hecho, si ustedes googlean o le ponen al buscador en YouTube, Elizabeth Ávila, les va a salir un montón de semillas que ha estado compartiendo ella. Y muy interesantes, y también las encuentran en Revela tu Magia con Niclo Izaga y, y con mi querido Juan de Dios Carrascosa. Así es que, mi querida Eli, vamos a empezar por acá. Mucho se nos ha dicho del Libre Albedrío, bastante. Y lo hemos estado escuchando desde credos religiosos en nuestra casa, que todos tenemos la libertad de elegir, pero de repente empiezan estas controversias, entre que no, porque estamos atados, ya sabes, todo este entretejido del viaje humano. Compártenos, ¿qué es el libre albedrío? ¿Para ti qué significa el libre albedrío, Eli? Bueno, pues el libre albedrío
2: es, eh, es una ley. Lo primero es una ley. Es una ley, pero sagrada. Sagrada significa que tiene algo secreto, que guarda un enigma y que lo tenemos que desencriptar. A los que nos gusta un poco la informática sabemos que desencriptar es que viene como un win es algo que está colapsado, pero que luego empiezas a abrirlo y, y dentro saca un montón de programitas. Pues esto es la ley sagrada. Es un legado que se le da al humano cuando desciende a, la, a lo que es la madre tierra y enfunda varios vehículos. Uno de ellos es el vehículo físico, que somos nosotros, estamos, eh, nuestra materia se cristaliza en este cuerpo que a su vez está sometido a unas leyes físicas que son de cuidados personales, como muy bien has explicado antes, y necesidades que tenemos que conocer. El autoconocimiento es la base, entonces nos dan este cuerpo físico, nos dan un vehículo emocional que tiene que ver con las emociones y con unos bioquímicos que están conectados a un cerebro, el cerebro límbico, y todo eso se complejiza con un cuerpo mental. Lo estoy sintetizando mucho porque me gusta hablar así como para, para sintetizar el concepto, ¿no? Porque si me pongo a desenfundar enfundar cada uno de ellos nos volvemos un poco locos. Y no es el objetivo de la charla. Pero sí entender que ese vehículo mental tiene también unas parcialidades. No solamente es la mente que vemos y entendemos, que es normalmente la mente de las grabaciones. Ahí en esa mente de las grabaciones, que es cuando construimos la postura bípeda. Los niños, cuando somos niños, empezamos a construir la verticalidad, eh, nuestra, nuestra cabeza se pone tirando hacia el cielo y nuestros pies apoyados en la tierra, los imanes de la tierra ya modifican toda nuestra forma de vida, también nuestro cerebro. Entonces, ahí somos educados en los noes, que les llamo, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado. Eso se graba en una parte de la mente. Ahí el libre albedrío, ese libre albitrum, ese legado sagrado, ahí es una ilusión. Y aprovecho la charla que dedicó nuestro amigo común, Niglo Izaba, que él hablaba de San Harris con el libro del de libre albedrío. ¿no? Eh, decía que, que, claro, que nosotros queremos tomar un café o queremos tomar una decisión y cuando nosotros hacemos esa decisión de tomar un café o de algo que creemos que estamos tomando la decisión nosotros, resulta que, que ya hay algo inconsciente que ya tomó esa decisión por nosotros y es también lo que yo uno a lo de que la luz cuando la vemos ha llegado ocho minutos después, porque somos como una versión antigua ¿no? si juntamos a todo esto y decimos pues, ¿dónde está el poder de la voluntad de seleccionar y de elegir mis síes y, y mis noes como humano consciente, pues cuando me hago consciente, es decir, cuando trabajo en una mente que ya no es esa mente de los síes y los noes de nuestros papás que es como nos decían de la mejor manera que no entramos a juzgar pero sí que nos decían o nos programaban a cuando tú ya conscientemente te empoderas y te vas dando cuenta, pues por ejemplo, como has dicho antes, el que me di cuenta de que diciembre es un mes importante en mi vida, enero es un mes importante en mi vida, febrero es cuando yo nací, no solo cuando me hice madre en diciembre y me casé, sino cuando yo nací, voy a hacer un barbecho y voy a... Eso se es libra a consciente, ahí sí que yo conscientemente, mi conciencia inteligente, ya he conectado con ella. Es esa conciencia que está esa conciencia que es la que crea la creadora de todo lo que llaman Brahma los hinduistas ¿no? que hablan del Brahma el todo creador ahí sí esa conciencia ya por algún motivo se ha precipitado sobre mí ha habido un despertar sobre mí yo ya no soy eh, una marioneta de ser libre albedrío ilusorio porque muchas de las cosas que me apetecen hacer son porque las tengo genéticamente programadas, pero ahora ya no, yo ahora me he salido de ahí y entonces decido que es para mí importante pues, el acto de recogimiento, o el acto de elegir y seleccionar muy bien qué quiero comer para cuidar mi cuerpo físico, o el acto de qué personas quiero a mi lado y cuáles no quiero. Entonces ahí ya la, la voluntad implica una libertad, y esa libertad tiene mucho que ver con el uso que hago de esa ley sagrada. Y ahí sí que se desencripta ese winzip en donde aparecen programitas donde cada vez que elijo un sí y un no desde esa conciencia inteligente, pues ya no estoy en el causa y efecto todo el rato en las causas y efectos karmáticas de cada vez que hago esto me sucede esto y no me di cuenta y voy al Dharma. El Dharma es una ley que está por encima, que es la ley eterna, que esa está relacionada ya con nuestro verdadero misión o, pro, o propósito, son palabras que me dan un poco de miedo porque están muy manidas, pero creo que nos entendemos en este en este lugar, ¿no? en este espacio que estamos, en tu espacio, eh, el que, porque cuando estamos en Dharma es cuando hacemos uso de nuestro poder, de sí. nuestro mérito, de nuestro don, llámalo como quieras, pero es de nuestra verdadera eh, naturaleza nuestra identidad espiritual real ahí sí que realizamos nuestro yo y ahí sí que es cuando el libro albedrío es poderoso, y ahí Ay, sí, sí que no interviene nadie, ahí sí que es, es muy diferente entonces el libro albedrío no es una ilusión ahí ya no es ilusión, ahí eres responsable de cada cosa que haces es decir, respondes con habilidad porque ya tienes herramientas y ya sabes distinguir al automatismo que te sale de ese libro albedrío ilusorio entonces, es un poco eh, querer ver esto, porque a veces decimos, ¿cómo no se me cumplen las cosas? Si no he podido co-crear, porque no estás siendo tú, estás siendo un clon, estás siendo el prototipo que te han dicho que eres, por, por el amor que sientes a tus ancestros. Pero eso no te está haciendo ningún beneficio, ningún bien, y ni menos en la era de acuario, que es una era que el individuo tiene que estar indivisible, pero para ir al colectivo, para hacer la tribu de la que tanto hablas. Entonces, claro, ahí sí que el libre albedrío es un poder sagrado, y ahí sí que nosotros como seres humanos empezamos a tener lo que me gusta decir, luz en las manos, luz en los ojos, luz en todo lo que hacemos, porque esa información ya se convierte en eh, luz de verdad para mejorar el planeta y para reciclarnos y para ir a la era o Satya Yuga, que es en la que estamos ahora ya, no acabamos de entrar, que es la era dorada que hemos vivido hace millones y millones de años, pero que ahora, fíjate, la, tenemos la grandísima suerte de estar en un periodo de entre... De acabar el Kali-Yuga, que es la era de hierro, y entrar en el Satya-Yuga, que es la era dorada, donde se supone que vamos a, a recuperar todo lo que somos, pero fíjate, con, toda, con todo lo que hemos sido, porque nada se ha perdido en el universo ni en el cosmos. Querida Eli.
1: Así es, y sobre todo, ¿sabes que Eli?, a mí, al escucharte, a mí todo me vibra y me resuena, porque les voy a compartir, amigos de Instagram, de la hora del alquimista, y a quienes van a escuchar o ver posteriormente esta charla, por lo siguiente. Precisamente, al estar realizando los trabajos de blessing que hacemos con las ancestras, pero también al ir a ti, descubrirte a ti realmente, mmm, me llegó una reflexión en donde yo decía bueno si yo me conozco a mí no voy a tener miedo de la vida pero quién soy yo en realidad y más cuando se nos habla de esa libre elección y precisamente en este libre albedrío como nos comparte si sí está es una ley secreta en donde venimos nosotros a eh, desencriptarla porque nos habita a todos nosotros el autoconocimiento es la base, claro que sí, pero sobre todo el preguntarnos quién soy. Para mí ha sido muy importante el tema de la muerte. El tema de la muerte en mi viaje humano ha sido muy importante, no tanto porque lo haya yo presenciado en el trascender de mis abuelos o de alguna mascota, sino que yo en este viaje humano he estado siete veces cercana a despedirme de este plano de existencia, siendo las últimas dos cuando paré a mis hijas y entonces yo decía bueno, un día todo se va a acabar, un día dentro de esta materialidad que ocupo se va a terminar ¿qué caso tiene yo seguir repitiendo los mismos patrones de pensamientos, conductas etcétera, por tener un apego y dije ¿a qué estoy apegada? a mi historia personal y entonces yo ahí empecé a ver con todo este proyecto que estoy haciendo y me di cuenta que hay un 2% de nuestro ADN cromos, cromosómico, que es el que nos dan las características físicas que traemos y que se ve con esa mezcla de nuestros padres. Pero existe un 98% de ese ADN en misterio en donde hay muchísima información ya ha estado saliendo a la luz esta información en donde los científicos se han dado cuenta de que ese ADN que llamaban basura, pues no es basura, porque ahí también hay muchísimo que está, eh, ahora sí que eh, manifestando nuestra conducta emocional, reacciones que tenemos, incluso hay elementos propios en ese ADN que al no encontrarse en la Tierra, por eso se decía que era basura, están detectando el origen cósmico que tenemos nosotros. De ahí que se derive la importancia de hoy en día en los partos de mantener conectado a la placenta al bebé hasta que la placenta, literal, le dé todo lo que trae para la encarnación en este plano de existencia y no cortar de tajo el vínculo con el cosmos, es algo maravilloso, entonces yo dije bueno, a ver, el que, ¿cómo fuiste tú a tu, a, a tu encarnación? y a mí me encanta bastante el observar lo que comentas de la, la luz mucho se habla de la luz y algo que yo he visto es Nuestros pensamientos viajan a la velocidad de la luz, nuestras creaciones de pensamientos, y claro, la manifestación en la tierra se va a dar al ritmo que hay en la tierra, es muy diferente la materialización, pero ¿hacia dónde están dirigidos nuestros pensamientos? Y es cuando yo vi... ...todas nuestras proyecciones... ...porque yo veo este mundo como el mundo de la proyección... ...desde la historia personal... ...siempre estamos proyectando... ...y proyectando y proyectando... ...y eso es lo que nos hace sentir... ...como en una montaña rusa emocional... ...yo sé que es parte del aprendizaje... ...pero dije, bueno, el que, ¿qué pasa si vas más allá... ...de nuestra área personal? En donde aceptas todo, aceptación total e inigualable... ...pero lo ves como... ...la bitácora de viaje... ...un viajero que está por la tierra alguien que está aquí viajando liberándote de esos apegos al apego hacia eso que nada más te está obstruyendo el goce y el disfrute de tu paso efímero a través de este vehículo aquí manifestando, porque ya saben cómo lo veo como esa conciencia enorme que para llegar aquí a este plano de existencia se va densificando la conciencia espíritu, alma cuerpo, personaje egoico es como, por, como lo decían en una charla con el profesor Fedar, les invito a escucharlo, estudio Fedar, lo encuentran en YouTube, que las pirámides en realidad se construyen de la punta hacia la base y que la única manera de entrar a esta dimensión a través, es a través de la pirámide y saliendo de la pir, y la puerta de, de salida también es la pirámide. Y si observamos que nosotros somos esa pirámide una pirámide con cinco aristas, porque tenemos la forma de una estrella, podemos comprender bastantes cosas, y que todo el tiempo estamos eligiendo, sí, pero ¿saben qué? Eli y personas que nos están acompañando, gracias por estar aquí, yo veo que la ley sagrada del libre albatío es la que nos conecta a todos, porque todos estamos conectados, y, y es sagrada, independientemente de que guarden lo, el secreto, es sagrada también, ¿por qué? Porque guarda el secreto de la creación y la manifestación aquí, en este plano ¿no? de la ilusión material, o en este plano material. No sé, esto es algo que al escucharte a mí me ha llegado y ha estado así como que tuc, 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 en el entretejido interno, se los comparto con muchísimo amor aprovechando para saludar a las personas que están aquí conectándose Jules Prince, gracias por tus saludos, gracias Victoria 77, gracias por estar aquí si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario o reflexión que les vaya llegando al escuchar esta charla, por favor escríbanla en el área de comentarios y yo con mucho gusto le leo los comentarios a mi querida Elizabeth, recuerden que esta charla también va a estar disponible en el podcast de audio La Hora del Alquimista así es que mi querida Eli, para mí, al escucharte, yo dije, sí, totalmente de acuerdo y sobre todo el vivir. El vivir, yo dije, el karma, el karma es creer la ilusión de algo que no soy. Por eso es, hay un gran aprendizaje y al escuchar lo del Dharma, que ve el poder en ti, es de darte cuenta que tú eres ese creador y su creación en todo momento. Y dependiendo ya, en dónde centres tu es, atención, manifestar esa creación.
2: Quería decirte algo, mira. Eh, nosotros cuando, decimos, cuando llega la luz ocho minutos después eh, eh, y nos apegamos al sentido de la vista, que es el más lento, fíjate, nosotros estamos apegados al sentido del ver, y al sentido del mirar, y al sentido de la luz... Y damos por hecho que eso es el todo. Y el sentido más rápido es el olfato y el sonido. Entonces nosotros tenemos que eh, comprender, los animales nos enseñan, son grandes maestros, nos enseñan que cuando van a un sitio nuevo lo primero que hacen es oler y ellos están escuchando constantemente. Y hay muchos animales que no tienen la capacidad de ver, yo he tenido mascotas que se que por motivos se han quedado ciegos, y han seguido y no necesitaban la vista para nada. Entonces, eh, la vista, la visión y la luz, cuando nos llega ocho minutos después, después esos ocho minutos son millones y millones y millones de millones de años en lo que es en un cosmos, ¿no? pero los sonidos que se despiertan, por eso las personas cuando meditamos, donde nos tenemos que centrar es en el sonido y el sonido está en un punto que es el punto bindu que es un chakra que no es Sajastra ni no Sajarrara, sino bindu está en una parte interna del cerebro y ese, ahí está el sonido. Entonces, en el sonido se detectan las frecuencias, las vibraciones, las informaciones de todo lo que somos. Ahí, cuando conectas con ese, eh, ese sentido que no hablo el sonido solo de oír, sino un sonido profundo, que es el sonido del silencio. Sabemos que el silencio también habla. Ahí es donde empezamos a detectar que nuestro libre albedrío, nuestra, nuestra respuesta a, a lo que sucede al exterior y nuestra pregunta a, lo, a quién soy yo, que es la pregunta realmente que deberíamos de preguntar siempre al niño cuando viene, ¿y quién eres tú? ...sobre todo cuando acaba de llegar... ¿no? ...que acaba de llegar de ese sitio... ¿no? ...de ese lugar y tiene tanta información... ...¿y quién eres tú?... ...bueno pues ahí el sonido es la clave... ...por eso nosotros... Eh, ...oímos antes que vemos... ...aunque los niños de ahora dicen que ven antes... ...pero realmente no ven como vemos nosotros... ...tan nítidamente... ...ven con otros ojos... ...el sonido es la clave y el olor... ...el olor de la madre, el olor del padre... ...lo detectan enseguida... ...entonces nosotros tenemos un apego enorme a ver las cosas, y claro, somos en un mundo muy visual, y somos unos cegatos en la capacidad de eleccionar y de seleccionar, porque nosotros, si nos elegimos por la vista, con lo mentirosa que es, y con lo tarde que <risa> llega a nosotros, y que tú te estás mirando al espejo, y cuando te estás mirando los ocho minutos después de lo que tú eres, realmente nunca te estás pillando, nunca te estás viendo, pero si nos olemos... Porque de hecho el olor es tan importante, el olor corporal, en, en la pareja, en los hijos, en los amigos, en los ambientes, en todo, y nos escucháramos más el sonido de cómo sonamos las personas, la frecuencia de vibración, ahí nos daríamos cuenta que nuestra capacidad de elegir es mucho más, no solo sagrada, sino certera ahí sí que somos mucho más libres pero claro, si nos quedamos solo con la imagen o con aquello que, que creemos que, que, que nos va a, a dar, pues el, el visto bueno, perdemos no, perdemos gran capacidad, por eso otra de las cosas que, que, otro de los enigmas y secretos del libre albedrío es pues como la justicia, que si te das cuenta la, la, nos la diseñan ciega la justicia, el logotipo de la justicia es, es está vendada no, no ve, porque no tiene que ver sino tiene que intuir, tiene que detectar unos poderes que están dentro, que tenemos ahí, que son dharmáticos, son el Dharma que traemos y les tenemos que desarrollar y exponenciar. Fíjate, de todo ese ADN que hablabas, basura, el 98%, ahí está todo, todo lo potencialmente que podemos desarrollar. Sí. Y esa es la clave. Y esa es la clave. Y se desarrolla así el que. Sí, que, con esa vitalidad que, que, que desarrollas. Yo es que hablar contigo me encanta porque es como si te vea con una niña, una niña muy pequeña, con unas ganas de, de, de desarrollar y de explicar lo que ya sabía y que se ha encontrado <risa> en casa ahora. ya alguien me escucha. Feliz a Por eso, amigos de la hora de la
1: chimista, Carpa Roja, de veras, en Instagram... De veras que a mí me resuelve un montón porque soy esa, esa niña en gozo. ¿Saben por qué el niño? él les va. Entretejiendo todo lo que nos ha compartido. El, fíjense, fíjense, les invito a reflexionar en lo siguiente. El automatismo con el que siempre vamos es la historia personal. Eh, por eso me he estado enfocando en este proyecto de investigación que va desde nuestro desarrollo primario, que es desde la unión del espermatozoide y el óvulo a partir del cual venimos tenemos un desarrollo de procesador cerebral, neuronal, sistema nervioso central, uno en el útero de la madre. Y ahí hay muchas cosas que se pueden entender, bastantes. O sea, créanme que somos algo maravilloso. O sea, venir a esta encarnación es algo impresionante. Locochón, pero repleto de aprendizaje. Y una vez que salimos, tenemos otro procesador. ¿Saben por qué? Porque nosotros siempre respiramos y recibimos todo a través del ombligo. Y el lecto de nacer para pasar a la respiración, por eso el olor y el oído es lo que nos conecta una vez que nacemos, porque todos los sentimos primero desde el ombligo, por eso el ombligo es un chakra que, hay, que es, es, es el que nos conecta con el todo, de veras, y entonces una vez que salimos, por eso la vista está nublada, por así decirlo, porque sí tenemos una visión de alrededor de unos 25 30 centímetros cuando nacemos, que es el pecho de mamá, y es lo que vemos primero. Pero el oído y el olfato lo tenemos más desarrollado. La energía del niño, que es esta primera infancia dentro de nuestro desarrollo cerebral, porque nuestro desarrollo cerebral primario para la subsistencia en este planeta por nuestra cuenta en las mujeres es de 25 años aproximadamente y en los hombres entre 25 y 30 años todo dependiendo de nuestras funciones cerebrales y del entorno que vivimos desde el útero de la madre hasta nuestros 25 años o sea y en las mujeres y en los hombres 28 30 es algo que a mí me ha hecho el blow porque aparte soy madre ¿No? Y para mí, yo siempre vi a mis hijas no como algo que me pertenecían, sino como viajeros conmigo. ¿Quién eres tú? Esa pregunta que nos hiciste, Eli, es preciosa. ¿Por qué? Porque yo veo al niño, la conciencia del niño, y más ahora que lo veo acompañando adolescentes. En donde, con mis hijas, le digo, el niño nunca tiene que morir, porque el niño es el creador y que está en el paraíso del presente aquí y ahora no guarda odios, rencores, resentimientos, ni mucho menos. El niño es el gozo, que sabe que se está divirtiendo. En la adolescencia yo voy al otro. Hay que entender eso, comprenderlo desde un aspecto eh, de entendimiento en uno mismo, porque si no, ay, somos ciegos guiando ciegos, no o, o poniendo los tuertos a los recién llegados, como digo a los niños. Y para mí, fíjense, mucho se habla... Y como padres luego nos enorgullece, claro, por ese automatismo que traemos de historia personal, nuestro personaje goico, de decir, oh sí, mi hijo, el iluminado, ¿no? Fíjate que de chiquito me hablaba de esto. Oh sí, mi hija. Pero créanme que todos, todos hablamos de esto. Somos esos niños que hablamos y, co y compartimos con los adultos que llamamos papá y mamá acerca de temas acerca de cómo vemos la vida, lo cual les va a servir bastante a esos seres que llamamos papá y mamá para acompañarlos en la adolescencia, cuando despertamos ya ese mago que crea todo aquí y que tiene un libre albedrío no O sea, en la, en, dependiendo de la calidad de, de lo que tú piensas, haces o haces, es lo que recibes, es lo que vas a estar entretejiendo. Pero imagínense, si uno está clavado con este automatismo y de que si sufrí, que si mi papá y que si mi mamá y que si mi ancestro murió en la guerra y todo qué va a hacer. Por eso la energía de los niños es tan hermosa, porque viene a recordar que niños somos nosotros y que nos lleva a ir a nosotros mismos. Y sobre todo que la vista está bien velada, claro que sí. Claro, porque miren, a partir de los ojos, pues todo lo procesamos. Ahora sí que a nivel cerebral vamos interpretando en función de lo que nos decían que era bueno o malo. Dependiendo de las ideas y las creencias con las que fuimos nosotros aquí recibidos en esa casilla de entrada al juego que se llama papá y mamá los familiares y todo el entorno que nos va a rodear y entonces precisamente todo lo vamos a estar juzgando a partir de ese adoctrinamiento que hemos recibido y sobre todo, ¿yo ¿saben cómo lo veo ahora? Ay, como parte de las, del juego de estar aquí el juego Puedes estar aquí, vienes a esto, todos llegamos por lo mismo, es la entrada en la pirámide, eso es lo que hay que tener, este, cuidado con la esfinge, como dicen, eres la pirámide ¿eh? y a través de la pirámide sales, por eso se habla hasta del libro de Noé que el Merkabah y todo eso, pero ten cuidado con la ilusión de la esfinge, la esfinge es el personaje que te crees y a partir del cual estás todo observando descúbrete quién eres y mientras más descubres quién eres más vas a saber que ignoras un montón por eso en ese 98% que tú mencionas Eli, que estamos hablando de eso créanme que para mí ha sido impresionante ver cómo vienen unos desgloses que no se me hace nada casual literal que para eso existen esos saberes que se llaman que cartas natales infantiles que numerologías y que todo esto que nada más nos está que son como estas herramientas que nos dicen, aquí estás tú, solo recuerda, esto es con lo que tú llegaste, porque el ADN no es estático, nosotros no somos estáticos, creemos en eso estático cuando nos apegamos a los cuentos que nos contamos, Eli. Ay no, para mí, créeme que a mí es, para mí es un gozo, un gozo, ¿por qué? Porque yo digo, ok, si soy esa conciencia y estoy aquí así en esto que estoy, pues soy un alvengoso ¿por qué? Porque ya sé lo que es llorar, reír, como decimos en México, mentar mamás, o sea, creerme cuentos pachecos, pero comprendo el, el por qué o el para qué estoy yo aquí en esta edad, acompañando adolescentes, porque tengo dos hijas adolescentes, desde esta sintonía en la que estoy, y me encanta, porque aparte, bueno, pues... Dentro de poco ya voy a nacer y voy a ir a otra etapa también, ¿verdad? Con mi cumpleaños. Así es que sí, a mí me encanta. Me encanta y me emociona porque a partir de la emoción creamos todo. Desde la biodescodificación observamos que un 91, 91 segundos dura la secreción de una hormona en nuestro cuerpo cuando algo nos desagrada. 91 segundos. Ya nosotros lo prolongamos por tiempo y eternidad el tiempo que queramos. Pero cuando me formé como dula de parto, vemos que las hormonas de placer en nuestro torrente sanguíneo duran 40 minutos. Imagínate, 40 minutos una hormona de placer debido al gozo. Entonces dices, tú eliges. Por eso conocer el cuerpo para mí ha sido maravilloso. Ay, Eli, bueno, tú sabes, a mí esto todo Mira, me aparece.
2: Y me estás haciendo recordar a la conversación que tuve con nuestro amigo Juan de Dios Carrascosa, porque él es defensor aférrimo, yo elijo, yo elijo, yo elijo, ¿no? Entonces, para él la elección la tiene clarísima, dice, aunque sea inconsciente o consciente. Y yo, para mí, el libre albedrío es sagrado cuando es consciente, cuando no, creo que es una ilusión. Ahí estoy de acuerdo con San Juan. Ya, no es lo mismo, tenemos todos al final la razón, porque cada uno ve desde, desde su enfoque lo que es cierto es que la pregunta interesante también al cuerpo emocional y lo decía este hombre no dice es que decido cómo quiero sentirme yo digo cómo quiero sentirme me pregunto a mí mismo cómo quiero sentirme y de ahí empiezo a utilizar la ley sagrada del libre albedrío, porque le estoy dando una orden clarísima al cómo quiero sentirme. Si además a mayores sé que bioquímicamente las hormonas del placer van a estar casi una hora en mí, mientras que los desencuentros apenas un minuto, jodines. Está Exacto. claro, ¿no? Hacer el amor tiene que ser una asignatura nada pendiente, es que tiene que estar ahí siempre, porque es la clave, ¿no? Hacer el amor en todo lo que hacemos, porque la clave de que me siento bien es porque si en mi cuerpo dura más tiempo, también en esta nueva era hay que hablar de que, de que se regenera el cuerpo a través de, de todo ese cóctel amoroso. Entonces, esa es otra de las leyes que... Se une a, a nuestra, al todo nace. Hay una ley que es do, todo, donde todo nace, todo se hace. Porque donde todo ha nacido, todo se está haciendo constantemente. Entonces, si a eso lo aplicas la decisión de yo quiero en mi cuerpo decidir estar en felicidad, en alegría, es decir, mantener... En yoga lo llamamos santosa ¿no? El contentamiento. A estar contento ocurra lo que ocurra, porque ese contentamiento crea más contentamiento y que no sabes, pues te vas otra vez a estar contento, porque eso te lo recuerda tu cuerpo, que si no estás contento eh, eh, no te vas a soportar, no vas a aguantarte y tienes que soportarte y aguantarte por mucho tiempo. Entonces es otra ley, la ley sagrada utilizada para esto, no para entender que nada de fuera nos está haciendo daño, ni, de, ni tampoco nos está haciendo bien, sino que no estamos utilizando la llave correcta Estamos queriendo meter la llave en la puerta que no es, y la puerta en la que tenemos que estar es en la de que yo decido, pero con ese cómo quiero sentirme, cómo quiero sentirme, cómo quién soy yo, cuáles son mis dones, qué haría gratuitamente sin que nadie me pudiera, porque hay gente que dice, yo no sé cuál es mi don. Digo, sí que sabes cuál es tu don, te lo voy a preguntar. Tu don es, ¿qué harías gratuitamente? que no te da ninguna pereza, que tú sabes que estás dispuesto o dispuesta para ello en cualquier momento del día. Todos tenemos algo que nos gusta hacer desinteresadamente. Que luego tengamos o no tengamos recursos económicos de ello, eso es casi colateral. La mayoría del tiempo, el trabajo que se hace para pasar del servicio, que en astrología se ve muy bien, porque es la casa 6, la casa 6 de Virgo, a pasar al medio cielo, que ya es donde está el don, cuando tú vas a tu don... Tú primero has tenido que hacer un servicio y trabajas en cosas que aparentemente no te gustan, pero es que es la, la, la casa del servicio y del trabajo, son las dos cosas a la vez. Hago un servicio durante un tiempo, trabajo durante un tiempo estoy además cumpliendo esos años que son de los 30, son de los 36 a los 42, que soy más productivo socialmente, pero llega un momento, voy a la casa 7 y ahí ya me bifurco, ya no es tanto mi trabajo como servicio, empiezo a descubrirme cuál es mi, mi, mi talento, mi don, porque tanto servicio, tanto servicio, tanto trabajo llega un momento que tengo que compensarlo con algo que me gusta y se extrae automáticamente sale de ti pues eso que ha salido te va a ayudar a hacer tu libertad y de tu libertad, tu vida. Y vas a empezar a saber exactamente quién eres, qué eres y a dónde quieres ir. Una vez más, el libro albedrío se convierte en algo sagrado. No es automático, es esa ley que nos dan para bajar al planeta Tierra. Porque dicen por ahí que no es una ley para todos. Es decir, que en el planeta Tierra la tenemos como una ley que venimos a disfrutarla, que es una de las cosas que encanta a la gente o seres cuando bajan al planeta terrícola, es que vas a tener tu libre albedrío, sí. tú vas a saberlo usar, no te, no te cuentan la parte de a ver cómo lo usas, porque eso desencadena un montón de acciones, reacciones, pero cuando descubres todo y vives todo, pues eso es lo que, te, lo que entiendes, que este cuerpo con tantos vehículos es una máquina magistral, Exacto. magistral ahí es donde realmente... Sí que somos humanos con luz no solo en las manos sino en el cuerpo, nuestra vibración es armoniosa y sí que en todos los encuentros o los desencuentros de la vida somos capaces de utilizar la ley sagrada del libre albedrío como legado que se nos dio para poder seguir evolucionando, porque es la parte que ya quería también ampliar. ¿no? ¿Para qué se nos ha dado el libre albedrío? Pues para que nuestra alma se conozca más, vez, más de ella misma conozcan más dones de que tiene, más méritos que tiene, más cosas que tiene para desarrollarlas. Y a eso se le llama evolución. Cuando nos quedamos atascados en algo, estamos, dicen, que en la preservación. No es atascamiento, sino que estás preservando y conservando. Como dice mi maestro de yoga, dice, no te deshagas de lo que te sobra hasta que no construyas lo que te falta. Entonces estamos preservando, conservando. Y a veces repetimos curso, repetimos historias, pero es una preservación. Luego está la involución, también hay una parte que hay que destruir de nosotros, y esa es la parte Shiva, ¿no? es la destructora, o la parte Kali, en la, en la filosofía hindú, que es la que destruye, porque hay cosas que ya las tenemos que destruir. Entonces parece que involucionamos, pero no. Para dejar paso a la evolución hay cosas que tenemos que destruir, tenemos que utilizar a excesiva, SIVA y hay otras que vamos a conservar, que seguramente es nuestra verdadera identidad, ¿no? Aquello que somos que es una, una partícula muy pequeñita, pero que una vez que es observada se hace grande porque, porque se modifica, ¿no? En cuanto nos miran. Que es el decir, Alguien me ha observado, alguien se ha dado cuenta de dónde estoy. Bueno, pues de esa mirada ¿no? del observador que nos mantiene en, en esa capacidad de querer seguir siendo cada día mejores. Yo creo que el ser humano, cuando utiliza sus poderes, es el amor que somos y ahí sí que te sientes en la creación y creas, co-creas todo el rato, porque te sientes en casa, dices, estoy en mi sitio, es que esto es lo que he venido a hacer. Así que esa sería como, como la la manera ¿no? de, de ampliar al libre albedrío y sacarlo un poco de lo espiritual y utilizarlo en lo terrenal, porque al final aquí somos terrestres y terrícolas, es que nos toca estar aquí.
1: Exacto, y es con lo que siempre he estado vibrando contigo, Eli, desde que nuestro querido hermoso Nicolás Loizaga fue ese, ese farito que nos unió a nosotras, porque aquí estamos aprendiendo a ser humanos, aquí somos terrenales, aquí es esto, y es algo maravilloso, porque precisamente yo aquí estando tomando mis notas, de veras les recomiendo siempre, vayan tomando sus notas, de todo lo que les viene resonando, las respuestas, porque créanme que cuando escuchamos al otro, escuchar, no oír, porque cuando entra entran en nuestros juicios ya interferimos interferimos el mensaje y lo llenamos de nuestros cuentos no hoy al otro el otro es un viajero como tú el otro también es la energía aquí experimentando la forma humana en donde todos venimos y pasamos pasamos por nuestros velos y pasamos por este juego tan hermoso de la ley del planeta tierra que me ha encantado decir que es del libre albedrío creciendo profundamente con eso. ¿Por qué? Porque miren, yo lo he estado observando. Cuando mencionas Eli, descubre tus dones. Todo el tiempo, y se los comparto como madre un schooler, mis hijas no asisten a una escuela. Todo el tiempo se nos está diciendo qué hacer, qué hacer, qué elegir, cuál es la carrera mejor idónea para ti, porque según el otro hasta te someten en test psicológicos de cuáles son tus dones, etcétera, y te confunden. Y aparte te ponen a elegir en la adolescencia. En la adolescencia nos ponen a elegir eso. ¡Oh, my God! O sea, yo la verdad veo que, que la adolescencia en nosotros es un puente hermoso y mágico entre el niño y el adulto. Eh, por algo las películas de ciencia ficción Siempre manejan a los A los padawan como en Star Wars De los 12 a los 25 años Que es la adolescencia O en Harry Potter, de veras Que era la que luego en muchas En la ciencia ficción hay más ciencia que ficción Y entonces, fíjense Les voy a decir una cosa Yo dije, a ver Cuando tú nos compartes El de qué harías sin Que te pagaran mi papá, recuerdo que cuando yo tenía 13 años, antes del divorcio de ellos, a mí me dijo, tú dedícate a lo que te apasiona y nunca vas a tener que trabajar. Así me dijo mi papá. Claro, en sus, yo le llamo en su conexión con él mismo, porque ya después en su personaje como tal, en este juego me decía, no, de las pasiones no se vive él, que encuentra algo que te deje dinero. Pero yo me quedé con él, dedícate a lo que te apasiona. Y para mí en realidad yo veo la pasión es lo que hace que crezca eso. si tú estás tan apasionado en creer que hay desgracias, desgracias vas a materializar en tu vida, pero si tu pasión la centras en esto que va más allá en esto que te que te expande el corazón. Créeme que todo te es resuelto. Es algo que a mí me comentaba mi esposo y me decía, no inventes, el, que es que de verdad es que contigo yo he descubierto la vida chiflágoras pero más allá de lo que yo podía comprender, le digo, mano, venimos aquí un pequeño tiempo, realmente, ¿cuánto? Pues quién sabe. Venimos aquí a materializar todo lo que nos rodea y no de una mente humana. Unión de mentes humanas Incluso los cuentos que nos creemos Es el entretejido de pensamientos Y cre creaciones De la mente humana Para mí me, me ha gustado bastante a Yo venir de un origen femenino materno Que pasó por la guerra mundial Y se acabó por completo Yo no tengo nada de que si Ancestros del lado de mi abuela O contactos, nada yo decía, ahí hay una enseñanza, la destrucción, esa destrucción de la que tú mencionas, este, Eli, a mí me vino a, a hacer mucho clic, porque es aceptar que vida y muerte es uno, la ilusión es la dualidad, ¿por qué? Porque yo acompaño procesos de duelo desde el 2018, y yo decía, es que en realidad lo que te duele no es la partida del otro, es lo que tú estás dejando ir a partir del que se va, o sea, ahora encuéntrate a ti. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos entretejiendo nuestras historias, pero literal desde nuestras vistas, desde lo que yo pienso que es el otro, pero en realidad lo limito a mi creación y nunca vemos al otro. Por eso el comprender el... A mí me ha encantado lo de la doble pirámide, desde la geometría sagrada y el árbol de dobles raíces de la Cábala para entender nuestra encarnación. Por eso venimos de cabeza al mundo, venimos de cabeza todos venimos de cabeza porque es la pirámide que se construye desde la punta hasta la base y esa pirámide se enraiza en la tierra porque toda construcción de pirámide tiene un enraizamiento hacia la tierra de ahí como tú nos dices Eli que empezamos a ponernos en pie y esto lo vemos hasta con el entendimiento de los chakras en nuestro cuerpo y ha sido hermoso porque al ponernos en pie se construye la pirámide hacia el cosmos igual el árbol construye y observa que sus raíces están en la Tierra y el cosmos, y para mí el observar esto de la ley del planeta Tierra, que es el libre albedrío, me fascina, antes de continuar me gustaría leer los comentarios que tenemos aquí, mi querida Eli dice lo siguiente Esteves Kiki dice el libre albedrío a veces da miedo trascender el miedo, Mana. confiar en ti, miren mi mamá siempre decía, Dios contigo, ¿quién contra ti? Créanme que es verdad, es, es una verdad. Dios contigo, ¿quién contra ti? Al ver que tú eres ese creador Mi querida Viridiana, hermosa armada Que nos acompaña, dice Es un hilo delgado, el libre albedrío Todos son buenos para opinar, criticar y juzgar Pero solo en uno Está el elegir Es que, ¿qué crees? Lo que nos hace bien criticones y juzgones Es que todo lo medimos con nuestra vara Que se llama historia personal Y mi querida, esta vez Kiki Pues se ríe con nosotros Créanme que sí, la risa de veras que cuando observamos este movimiento en nuestra cara, lo que provoca en los más de 85 músculos que tenemos en el rostro, créanme que es algo maravilloso. Y ya que comentan de me agradó escuchar sobre la pirámide, les recomiendo... Que si desean escuchar más acerca de estos temas, busquen Estudio Fedar en YouTube con mi querido profesor Fedar, también con Nicolás Saga en Revela tu Magia y próximamente tendremos una charla en podcast en donde Nicolás Lozaga nos va a compartir acerca de las pirámides como herramienta de autoconocimiento e iniciación en este juego humano. También comparte este ves Kiki. Sí, obvio, debemos continuar, pero da miedo. Es parte del juego. You don't worry. You don't worry, porque también el miedo pues es parte del cuerpo, pero vamos a hablar más acerca de esto. Van a ver. Mi querida Eli, ¿qué te ha parecido, corazón? No está entretejido, está, pero buenísimo.
2: Ha estado muy bien, Elke, porque además como eh, van surgiendo cosas entre tu cerebro y el mío, que somos dos procesadores de alta fidelidad, hija mía que nos ponemos a, a conectar ahí a toda, a toda velocidad pues además de divertido eh, me alegro porque han salido cosas nuevas como, como lo que hemos repetido de que la ley del libre albedrío no debe ser muy común en otros planetas y muchos quieren aquí hacerla para hacer uso de ella pero hay que entender el truquillo el truquillo bueno, ¿no? que es conectar ...con nuestra verdadera esencia... ...una vez que conectas con ella... ...vas en autopista... ...todo recto... ...vamos, te diría que sin ojos... ...y solamente intuyendo... ...porque es tu camino... ...y eso es de lo que se trata... ...que aquí venimos muchos seres... ...de todas las partes... Uf, ...pero si sí. venimos a, a, a conectar... ...pero a descubrir quién somos... ...que es una oportunidad... ...pues de relojes de arena... ...unos inmortalmente... ...están inmortales... ...están aquí un día hablaré de la inmortalidad del alma en la Tierra de los inmortales que hay, pero otros que bajan sabiendo que no son inmortales en la Tierra, son inmortales en otros planetas, pero no aquí, pero vienen a usar el libre albedrío. Así que fijaros, la, la, la maravilla de cosas que se están descubriendo del cosmos y de nuestra partícula, que sí, que la Tierra es como una partícula, pero que somos muy necesarios, no somos menos que en otro lugar. Entonces... Bueno, estamos de moda. Yo creo que somos un planeta de moda, querida Eli. Es que Eli, es adictivo estar en el planeta Tierra, mana, no manches. Efectivamente, es adictivo. Yo a veces me quiero ir, digo, va, ya no quiero volver, pero estoy de que no me van a dejar, que no me van a dejar. Alguna guiaré para seguir estando aquí y me inventaré otra vida y pues me naceré mexicana y me quedaré y me quedaré aquí y por la tierra tuya en la que estás no lo sé pero algo va a ocurrir seguro así que ha sido un placer de verdad escucharte que nos escuchemos las dos y saber que además lo vamos a tener también en sonido en ay claro o sea, no me... podcast soy logrado en la noche y
1: lo subo y la verdad deli yo estoy feliz porque ahorita que te escucho no es que si sí somos miles les voy a compartir algo en el año 2016, estando en el, la hora pico del metro en la Ciudad de México, me acuerdo muy bien, mis hijas tenían seis y nueve años, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Estar fuerza real. Y yo, ¿Cómo que estar fuerza real? Espérate, aparte de que la fuerza real existe, aquí somos de distintas latitudes del espacio el cuerpo humano, pero por eso tenemos fisonomías tan diferentes, porque el cuerpo se adecua al alma o a la energía que, que contiene y dice, sí, le siéntelo o sea, siéntelo, solo siéntelo, no tengas miedo de sentir al otro y precisamente el sábado, que fue el cumpleaños de mi hija menor nos fuimos al centro de la Ciudad de México porque ella pues, es una apasionada de, desde chiquita de las pirámides y nos fuimos al templo mayor y me decía mi esposa, ¿sabes qué? Si somos de distintas galaxias, de distintas estrellas. Le digo, sí, César, porque aquí el planeta Tierra nos ofrece la materialización de, de la energía. Le la digo, creación. por eso yo vibro profundamente con Juan de Dios con lo de Tesla de energía, vibración y magnetismo y es algo que a mí me encanta compartirle a mis hijas y vivirlo porque no se trata nada más de decir sino de ejecutar, ponlo en práctica tú eres el, el creador y el vehículo, necesitas este vehículo para estar en la tierra, pues sácale provecho y, este, y le decía yo a mi hija, mira nuestros pensamientos son esa energía y está a la velocidad de la luz por eso el sonido también nos atrae es otra, es otra energía, la velocidad del sonido es diferente a la de la luz, pero nos conecta con la voz interna, tu voz interna. Y entonces la vibración es cómo vas hacia afuera, desde dónde vas a ir. Yo les digo a ellas, porque hacemos lo de la psicicidad femenina, digo, lo echo al caldero, tú sabes lo que va a salir, es tu responsabilidad. ¿Quieres que lo he eche? Ya sabes. Pues, hacia la derecha lo manifiesto y hacia la izquierda lo borramos no mamá, no, 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 cancelo, borro destierro ah, ten cuidado porque tú eres creadora le digo, y la vibración es tu voz, cómo vas hacia afuera y por eso vas a atraer eso, por el magnetismo te va a atraer, por ende para qué estar en el miedo para qué vibrar en el miedo que si el bueno, que si el malo si confías plenamente en ti te vas entregando a todo esto bueno, literalmente vas a ver que los otros son energía y les he de confesar algunas travesuras les voy a decir, Eli, ya que estamos con este tema y me encanta yo cuando era chiquita veía las obras de la gente pero también les veía remolinos y movimientos y me acuerdo muy bien que luego en los centros comerciales yo me asomaba para ver y les movía energía en la cabeza, le decía a mi mamá es que tienen unas puntas y observabas como la gente se rascaba y decían qué onda, ¿no? O sea, digo, y yo me emocionaba. Y entonces, eh, pues al ser hija de psiquiatra en esta historia, pues luego muchas veces uno prefería callarse a estar enchochado con los medicamentos psiquiátricos. Y cuando viajábamos de aquí de la Ciudad de México hacia Colima, que es el estado o provincia donde vivíamos, salíamos en la autopista y siempre hay mucho tráfico en la noche. Y entonces yo veía las casas y me metía a las casas. Hacía yo esas proyecciones para meterme, oler, ver, y me salía. Y mi mamá me decía, ya no estás de chismosa, ¿verdad? Le digo, ay, mamá, ay, mamá, es que no te andes metiendo donde no te llaman y de igual manera a mí siempre me gustó hacer eso, hasta en los conciertos yo decía no importa, que me dejen hasta atrás me sale barato el boleto pero yo puedo proyectarme y estar ahí disfrutando, solo ese goce y era lo que yo le decía a mis hijas, le digo es que de veras nos habita algo tan grande que jamás te crean los cuentos que te cuentas esa historia personal y tu personaje, solo úsalo para divertirte, para gozar estás aprendiendo la materialización de, de, de todo lo que tú eres, y aquí vas a encontrar zonas de distintas estrellas incluso me he dado cuenta de que hay energías propias del planeta tierra y materializadas y esto está preciosísimo porque entonces se aplica eso que ahorita ha estado mucho de moda con el avatar de te veo te veo pues sí porque no vas a juzgar al otro vas a estar en el bote y en el disfrute de estar aquí co creando en este plano material juntos este en donde sabes si el otro está en una angustia, pues sabes lo que es sentir esa angustia, pero reconoces también este esas, esas energías y saber cómo ir al otro desde dónde vas a ir el libre albedrío es algo
2: además, Además, el que hay los niños diamante que están naciendo ahora, que empezaron en el solsticio de invierno, nosotros estuvimos hablando contigo en este canal, sí, eh, es. el instinto maternal y los niños diamante, muchos de ellos dicen que nunca han estado en el planeta Tierra, que va a ser su primera vez, que les han concedido entrar y bajan con esa energía tan poderosa y tan, puer y tan fuerte de que son leyes, hablando van a tener mucha... Eh, su sabiduría es muy grande, pero son, hay que tratarles como recién llegados, porque no tienen... En las películas somos muy duros también, ¿eh? Entonces, no tienen... Eh, la capacidad de las eh, de ser adictos es muy fácil para estos niños, porque aquí hay... Esto es un edén, esto es un paraíso. Aquí hay muchas cosas, esto estoy preparando una charla para hablarlo, porque el paraíso que dicen que vamos a recuperar si lo perdimos fue por lo que ahora eh, tenemos que recuperar, que es la salud en el cuerpo físico, el exceso uh -huh. de... De, de, de drogas de todo tipo y de adicciones, el azúcar es una de ellas, pero es que hay muchas más y no quiero entrar a ser aquí ahora como, como una chafadora, ¿no? Pero tenemos que comprender que el cuerpo físico tiene una bioquímica y que estos Así niños nuevos que nacen, para ellos va a ser muy nuevo, pueden ser muy inteligentes, pueden traer unas leyes muy importantes, pueden ser... Pero su primera vez en la Tierra con la cantidad de estímulos... Tenemos que ser padres muy conscientes y saber cómo tratar toda esa energía tan poderosa. Porque es, es una energía diamantina que es la creación del amor del niño cristal, pero fuerte para que cambiemos de ver el mundo. Necesitamos gente muy firme. Entonces, todo esto lo vamos a ver en 10 años. Cuando empiecen a tener los 10, 11, 12 años su preadolescencia, ya verás. Entonces, claro... Yo muchas veces lo pienso, digo, sí, la Tierra es maravillosa, estamos muy felices, hay que aprovecharlo, pero tenemos que cuidar mucho a los seres nuevos que están llegando, cuidarles mucho, porque hay en cosas que son muy vírgenes, y tú lo has dicho ahora, dices, somos de todas las galaxias, y es verdad, miras en un centro comercial, solo te dedicas a observar y dices, fíjate qué distintos somos, cómo nos vestimos, cómo tal, los cuerpos, pues todos esos seres que están llegando, que muchos es su primera vez aquí, que no han llegado otras veces, a veces no les tratamos como se merecen, no que llevamos sabemos que llevamos más tiempo no somos consecuentes con ellos ni conscientes porque ellos el cuerpo emocional no lo tienen tan desarrollado como nosotros, es muy fácil para ellos sentir eh, el vacío existencial del no estar en ser gregario. Aquí la Tierra venimos a ser gregarios y tribu, pero hay otros planetas que son individuales y sí. tienen que bajar a ser gregarios. Entonces ese autismo aparente que hay de seres muy solos no es porque sí, es que está evolucionando el planeta hacia otra humanidad y tenemos que entre todos, yo siempre digo conocimiento y estoy contigo, películas de ciencia ficción son más ciencia que ficción. Me estaba recordando los guardianes de la galaxia al hablarme de Star Wars. Es que son muy reveladoras. Tú ves esos cuerpos, ves todas esas bellezas diferentes y dices, sí, es que yo me siento identificada. Es un terrícola pero rodeado de todo el planeta. Y que vienen a ser felices juntos. Se tienen que Exacto. entender. Y, se tiene, y, sus, y, y todas esas telepatías, esos poderes que tienen diferentes, cada uno tiene uno. Se tienen que comprender juntos para estar en la galaxia. Entonces, a ver... Genial. Hay... De verdad que hay, hay mucho mucho por hacer y por y por sentir, aunque estemos en la observación, ¿no? En nuestra sí, libre sí. observación, pues un día con nuestra familia, como bien comentabas, que habías estado en un, en un, en un lugar, ¿no? Con, eh, con tu familia, observando, y tu esposo se daba cuenta, pues tienes razón el que somos distintos y somos de cualquier otro sitio. Pues claro, y qué maravilla, ¿no? Así. Que No sé si eso está siendo diversidad, no? Es lo que
1: veíamos, Eli Porque platicando con mi esposo Me dice, ¿sabes qué? La era dorada es aceptar la diversidad ¡Claro! La diversidad sí, sí. Y sobre todo ahorita que comentabas De los niños de amante, por favor ¿Saben qué? Les voy a compartir algo con mucho amor eh, Hace 17 años ya Hace 17 años, ¿no manches? Que me dieron la noticia de que estaba embarazada De mi hija mayor para mí, después de que la ciencia médica me había dicho que yo no iba a poder tener un bebé a menos de que me sometiera hormonalmente a un tratamiento, cosa que no hice, para mí fue como un sí de la divinidad. Yo en ese entonces, a mis 27, dije, Dios mío, me estás entregando una de tus estrellas, gracias, la voy a cuidar mucho. ¿Pero de quién? De mí. De veras, les invito a que cuidemos a nuestros hijos de nosotros mismos, porque si no nos vamos a proyectar impresionante en ellos, en nuestra, nuestra historia personal, de que si tuve, que si no tuve, mis ideas, mis creencias. Ese es un acto de amor, por eso yo siempre tengo mis pulseras rojas, que en México se dice que son para cuidarte de la mala vibra, es cuida a los otros de tus malas fibras de tus proyecciones. Por eso uso hasta mi, mi ojo turco. ¿Por qué? Porque tengo que ser consciente desde dónde veo al otro. Lo tengo que cuidar de mi proyección. Y entonces, de veras si somos papás, observemos quién ha llegado. No nos pertenece. ¿Quién ha llegado para compartir este viaje humano aquí con nosotros? Y por otro lado, eh, me encanta, yo les comparto a mis hijas siempre de los recién llegados, o sea los recién llegados, los recién llegados, y es algo que yo veía siempre desde mi adolescencia en donde yo decía, yo no me quiero convertir en ese adulto que le pega al recién llegado, que pelea con el adolescente, y entonces eh, a mí me emociona porque sí, como soy esa, esa, como esa niña en gozo, en donde pues bueno, ya soy una señora de cuatro décadas, ¿no? Ya tengo una visión, ya tengo ante el mundo una perspectiva, ya no se me va a ver como la adolescente, ¿verdad? Aparte de que pues llegamos con una maleta del alma que yo le digo así, pues están todas las herramientas como cartas natales y todo eso, un ADN de llegada, pero todo se va moviendo, todo se va moviendo, nada está estático, y en esos procesos hay destrucción para dar vida a algo nuevo y hay que aflojar, como yo digo, como en los partos, tú suelta y permítete regenerarte biomolecularmente. Y de hecho, mi querida Eli, antes de cerrar esta charla, deseo leer y agradecer a las personas que nos han acompañado en esta transmisión en vivo y vamos para acá. Dice mi querida Dominique Blunter, ay, mana chula, les voy a enseñar. Yo aquí traigo... Este, mis pulseras de Blunter Joy es un una, es de, es una banda de música aquí en México que me encantó. Conectamos luego, luego. Tengo mis pulseras de Blunter Joy, de mi querida. Este, Dominic que está aquí, mira mija, me compré mis pulseras y disfruté tanto con ustedes que las traigo conmigo Dice, me encantaría entrar cuando hablen del tema de la inmortalidad del alma Así es que Eli, después Gracias. de esta charla nos ponemos de acuerdo para traer ese tema aquí al Instagram, ¿qué te parece? Perfecto. Sí, y de manera, Kiki Esteves dice, estos temas son muy buenos acerca de las pirámides, acerca del alma, y dice, eh, mi querida Viri, wow, qué interesante, cómo saber la energía que tengo, ya hablaremos en otra charla de esto. Créanme, porque por algo se está haciendo todo lo de la placenta. No es casualidad que en la placenta, en el ombligo, está un origen muy sagrado. Créanme, podemos entrar. Eh, Kiki, nos agradece mucho esta charla en vivo. La disfruto y que estará al tanto de las próximas. Y Viridiana dice. No sé qué generación es mi hija, tiene dos años, ya casi tres. Hace unas semanas estaba yo preocupada y mi hija me dijo, no, pues, no te preocupes. Me sorprendió tanto que ella sintió mi energía. Claro, mi amor, mira, y más allá de las generaciones, no sé tú qué opinas, Eli. Pero más allá de las generaciones, de veras, escuchemos a los niños. O sea, nosotros igual llegamos a este planeta Tierra y hablamos. Que no nos acordemos es otra cosa, se le llama como la amnestia infantil, tiene su explicación desde la ciencia, etcétera, pero créanme que mucho de lo que nos van a compartir nuestros hijos, desde que empiezan a hablar hasta como el promedio de los 5 o 6 años, son valiosas semillas de luz que nos van a entregar, no las, no las, no las tiremos, depositémoslas en nosotros, no tratándolas de entender porque si no va a pasar el velo nuestro juicio, sino de sentirlas, y créanme que en cuanto empiecen sus cambios hormonales de hacia la adolescencia, como decía mi querida Eli, de estas edades de entre los 10 y los 12 años, vas a comprender mucho de lo que te sembró, solo cuídala de ti, de tu proyección, eh, porque de verdad es que es algo tan maravilloso, porque no estamos solos y estamos entretejiendo todo. Mi querida Eli, ¿Qué puedo decirte? Siempre es un gozo, un gozo enorme estar aquí. Y antes, dice ella, es que dice cada palabra a mi hija que no se las ha enseñado ni en sus caricaturas. Le dicen, claro, mana, esa es la bendición que tenemos todos como recién llegados. Todos las tenemos, ¿sale? Todos las tenemos. Pues ve llevando un diario, de veras, yo les recomiendo, les sugiero... Que en lo personal yo llevo unos diarios desde que me convertí en madre, donde he escrito todo lo que me dicen ellas, todo, todo leí, llevo hasta videos y todo, porque yo sé que esto es para ellas, para ellas, es un recordatorio para ellas y me gusta mostrárselos y a mí me sirve de guía. ¿Qué puedes compartirnos al respecto, Eli?
2: Bueno, pues. Nada, eh, decirle a, a, solo a la mujer eh, a Viri, creo que es Viridiana que hablaba de su niña de dos años eh, que disfrute mucho de ella, porque es que cuando tienen antes de los tres años es maravilloso las perlas que dicen que hacen, el otro día yo me estaba acordando de cuando era una adolescente eh, mi hija, es una adolescente ya tiene a hacer los 17, pero cuando era una niña, 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 y decía unas cosas impresionantes y me estaba ayer acordando de ...qué feliz he sido yo siendo madre de niños pequeños... ...tengo dos, ¿no? ...pero qué feliz he sido... ...es cuando más me he entregado a la vida... ...entonces que la disfrute mucho... ...porque es maravilloso... ...es maravilloso... ...y, y nada, darte las gracias... ...el que por, por este momento tan bonito... ...nos vamos a emplazar para hablar de la inmortalidad del arma... ...que es un tema que quiero hablar... ...y si además ha salido alguien que, le, que se ha quedado con esa semilla... ...más a mi favor... ...porque eso significa el ok... ...yo siempre busco señales... Así que hablaremos de ello a través de Instagram y luego como tú lo coloques, donde tú lo coloques, donde tú lo quieras también. Y nada, gracias, gracias, gracias. Y a seguir utilizando el libro albedrío desde nuestra conciencia, ¿no? Que es de lo que se trata, para disfrutar en el planeta Tierra. ¡Claro! Pues estamos aquí de viaje, mamá. O sea, yo la verdad, yo,
1: yo cuando dije, oh my God, soy la hija del que manda aquí. A ver, ¿te mandarían ahí nada más así a la y se va? No, pues estáis todo solo tienes que recordar, lo tienes que recordar, y es algo maravilloso, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, por todas estas semillas, Luz, Eli, las recibimos con profundo amor, la verdad, a mí en lo personal, gracias, 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 quedan en mi tierrita que soy, para verlas emerger y crecer a lo largo de este año, y antes de despedirnos, por favor, compártenos en dónde te encuentra la gente, por favor.
2: Pues nada, ahora últimamente estoy muy desaparecida de las redes sociales. espero que sean sociables dentro de poco, más que sociales, entonces donde más me encuentran es en La Lógica del Planeta, que es el canal de YouTube en el que estoy ahora sumergida, hay cositas de astrología, estás tú en un par de charlas que dimos muy interesantes sobre, sobre temas que les invito a que vayan, y luego pues... Eh... La, hago cartas astrales, también en la lógica del planeta y tarot búdico, que es lo que estoy haciendo ahora hace muy poquito, que tiene un enfoque también para utilizar bien nuestro libro albedrío. A veces preguntamos al tarot el futuro y no nos damos cuenta de que el pasado y el presente y el futuro antes de ser observado son las tres cosas, con lo cual es muy interesante en la no localidad estar ahí en ese punto y ahí es cuando hay que hacer la pregunta… A, ...a este tarot búdico... ...que la respuesta va a ser... ...a veces en diez minutos... ...otras veces en media hora... ...y otras en una hora... ...a veces no hace falta mucho... ...para una respuesta... ...que te conecte... no ...para tomar una buena toma de decisiones... ...creo que no estamos para perder... ...el tiempo con malas decisiones... ...venimos a un momento... que hay que aprovechar el segundo... ...así que... ...de una manera o de otra... ...a través de la lógica del planeta... ...por ahí me pueden encontrar...
1: Muchísimas gracias Eli... ...gracias, gracias... ...y de igual manera... Gracias a todas las personas que estuvieron en esta charla en vivo en Instagram, prepárense, porque vienen más. Ya estoy saliendo de la cuevita, me estoy esperando hacer después de mi cumpleaños, a partir del 5 de febrero ya salgo, estaré más presente, pero prepárense porque vamos a tener más. Gracias mi querida Viri, mi querida Dominique, mi querida Laura, mi querida Celina, gracias Kiki, gracias por estar aquí en Instagram. De igual manera, mi agradecimiento para todas las personas que van a escuchar esta charla a través del podcast La Hora del Alquimista y quienes verán de nuevo esta charla aquí en Instagram, ya que quedará aquí publicada. Gracias también por ser el aire que sopla estas semillas luz al compartirla, que lleguen a más y más personas. ¿A quién hay que compartirla? Que tu intuición te diga. Nunca cuestiones Nunca cuestiones, solo envíalas y llévalas para que llegue a más y más personas. Mi querida Eli, muchísimas gracias por estar aquí en Carpa Roja Alquimia del Ser, por estar en la Hora del Alquimista. Nos sentimos próximamente para hablar de la inmortalidad del alma. Nos ponemos de acuerdo para correr la voz y volvernos a reunir. Gracias, mi bella Eli. Feliz año 2023. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Nos sentimos pronto. Bye, bye.
0: ¿Qué tal te pareció esta charla? Si fue de tu agrado, te invito a que la compartas entre tus redes y con tus contactos. Si la compartes... En la red social te invito a que lo hagas con el hashtag o numeral Alquimia del Ser para que entre todos entretejamos una conversación en la internet. El podcast de la Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio resaltando Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker y Web Browser. Mi nombre es Elke donadío, guardiana de la Carpa Roja Alquimia del Ser. Si resuena con tu alma, integrarte al grupo en Facebook que tenemos de Carpa Roja Alquimia del Ser, te esperamos con los brazos abiertos. Gracias por estar aquí con nosotros. Abrazo de luz, brillamos como uno. Feliz y bendecido viaje humano. «Hasta pronto».